1: Beste luisteraars van Radio Maria, in dit programma lezen wij verder uit het boek Don Bosco van Teresio Bosco en we zijn gekomen bij het hoofdstuk 25, de verwachtingen worden de bodem ingeslagen bij het onderwerp dramatische tijdingen. De tweede helft van 1848 was één lange aaneenschakeling van dramatische tijdingen. In juni werden de opstanden in Parijs en Praag met kanonnen gebroken. Van 23 tot 26 juli had op de hoogvlakte van Custoza de beslissende botsing plaats tussen Oostenrijkers en Piemontezen. Carlo Alberto's nederlaag was zo zwaar dat hij de verdediging van Milaan niet eens meer kon organiseren. Het nieuws bereikte Turijn op 29 juli. Het gaf aanleiding tot ernstige rellen. De burgerwacht moest het Piazza Castello bezetten. Op 1 augustus werd de mobilisatie van 56 bataljons van de Nationale Burgerwacht bevolen. Een commissie onder voorzitterschap van Roberto D'Azeglio kreeg de opdracht de orde te handhaven. Ver buiten het centrum van de stad gingen de rellen door. Vooral de huizen van de adel en van de priesters waren het mikmunt. Op 6 augustus snelde Gioberti naar het hoofdkwartier van de koning om hem te bezweren de wapenstilstand niet te ondertekenen. Maar Carlo Alberto is er volkomen van overtuigd dat zijn leger niet meer kan vechten en geeft generaal Salasco op 9 augustus opdracht toch te ondertekenen. Dat betekende een erkenning van de nederlaag en het einde van alle hoop. Te Turijn gingen de politici te keer tegen de onbekwaamheid van de leiders en de intrigers van de priesters. Ze eisten kortweg een parlementair onderzoek om de schuldigen te straffen. De hoofdstad stond op zijn kop. Francesco Cognasso schreef... Drastische maatregelen waren broodnodig, zoals wijziging van de regering, verbod van krantenverkoop op straat, verbod om politieke manifesten aan te plakken en samenscholingen te houden. Geweerschoten in de Pinardicapel. Over die maanden schreef Don Bosco... Schelde op priesters en op de godsdienst was in de mode. Meermaal werd ik thuis en op straat aangevallen. Toen ik op een keer catechismus aan het geven was, vloog een kogel uit een haakbus, een oud geweer, door het raam. Doorboorde mijn toog tussen mijn arm en mijn zij en sloeg een groot gat in de muur. Hij was op dat ogenblik in de Pinardi-kapel... En de jongens schrokken zich dood van het onverwachte schot. Het was typisch Don Bosco door eerder schertsend dan geschokt te reageren op het schot dat hem op een haar na miste. Hij zei, dat is een beetje een kwalijke grap. Het is zonde van mijn toog, want ik heb er maar één. Maar de Madonna houdt veel van ons. Een jongen haalde het projectiel uit de muur. Het was een ruwe ijzeren kogel. Een andere keer stond ik midden in een grote groep jongens toen zo een knaap mij midden op de dag met een lang mes in zijn hand aanviel. Het was een wonder dat ik er door kon gaan en mij in mijn kamer kon opsluiten. Ook don Borel ontsnapte als bij wonder aan een pistoolschot. Veel kranten wakkerden de haat tegen de priesters aan. Ook tegen Don Bosco-blok letterde zij Revolutie in Valdocco, de priester van Valdocco en de vijanden van het vaderland. Opleiding van andere priesters Dat woedende anticlericalisme stemde Don Bosco niet alleen verdrietig, maar ook tot nadenken. Er heerste een geest van afbraak, zo schreef hij, tegenover de orde en de kerkelijke congregaties en over het algemeen tegenover de klerus en het kerkelijk gezag. Die woede en dat misprijzen tegenover de godsdienst vervreemden de jongens van zedelijk gedrag, van godsvrucht en dus ook van roeping voor het priesterschap. Daarin zag Don Bosco het grootste gevaar, het afnemen van de priesterroepingen. In plaats van te jammeren over de slechte tijd, stelde hij het probleem scherp. Wat kan ik doen om de roepingen te bevorderen? Hij was van mening dat het volk tegen de priesters was, niet omdat ze zich afzijdig hielden van de onafhankelijkheidsoorlog, maar omdat een groot deel van de klerus niet tot het volk behoorde. De roepingen kwamen voort uit adellijke en rijke families, althans uit betere kringen. Maar de hoofdpersonen van het nieuwe tijdperk dat dan het groeien was, ook na het Risorgimento, waren de arbeiders. Als daar de oorzaak lag, was de oplossing van het probleem heel wat anders dan meedoen aan de veldslag bij Novara, zowel Don Kochi probeerde. In die tijd, schreef Don Bosco, liet God heel duidelijk merken dat hij een nieuw soort klerus wilde kiezen, niet meer uit de welgestelde families. Zij die de houweel of de hamer hanteren, zijn de uitverkorenen om plaats te nemen in de rijen van hen die zich op het priesterschap voorbereiden. Een proletarische klerus. Met de bescheiden middelen waarover hij beschikte begon Don Bosco onmiddellijk in die richting te werken. Onder de honderden jongens die naar het patronaat kwamen, koos hij er dertien uit die hij uitnodigde en kleinere tretten te houden. De gehele dag bleven die jongens bij Don Bosco. Alleen s'avonds ging een gedeelte van hen naar huis om te slapen, omdat er bij Don Bosco niet voldoende bedden waren. In die dagen probeerde Don Bosco enkele van hen, die hoop oproeping konden bieden, beter te leren kennen en uit te kiezen. De rust van die dagen, merkte Don de op, stak schril af tegenover de opgewondenheid in de stad. Van de dertien koos hij het jaar daarop de vier beste uit en zette het experiment voort. Op die manier schreef hij consolideerde zich ons eenvoudig pastronaat, terwijl er ernstige gebeurtenissen plaatsvonden die de Italiaanse en ook de wereldpolitiek grondig zouden wijzigen. Tragisch nieuws uit Rome 18 augustus De eerste verslagen regimenten trekken de stad Turijn binnen. De stemming is niet feestelijk... Maar de mensen ontvangen de vermoeide en bestofte soldaten met medeleven. 15 september. De koning is weer terug in Turijn. Hij krijgt een kil en triest onthaal. Vreemde geruchten doen de ronde in de stad. Er zijn Franse troepen onderweg om de oorlog voor te zetten. De koning is van plan af te treden en de revolutie kan elk ogenblik uitbreken. 11 oktober. Carlo Alberto benoemt generaal Perone, die in 1821 tot de galg veroordeeld was, tot eerste minister. Een andere ter dood veroordeelde van 1834, Giuseppe Garibaldi, probeert op het Lago Maggiore zeeroversactiviteit te ontplooien tegen de Oostenrijkers. De ruzie in de Kamer, waar de linkerzijde weer op oorlog aanstuurt, en in de stad. Duurt voort. De Genuezen van de Brigade Savoie, zo vertelde Cognasson, we lieten s'avonds hun kwartieren en kwamen op de Piazza Castello keetschoppen. Leven de koning, leven de republiek, leven de vrede, leven de oorlog. De inkwartiering is slecht, we krijgen slecht te eten. Half november komen er tragische tijdingen uit Rome. Pellegrino Rossi, de gematigde eerste minister van Pius IX, is door het gepeupel vermoord. De straat dwingt de paus een constituante bijeen te roepen en aan de oorlog tegen Oostenrijk deel te nemen. Een stel oproerkraaiers loopt door de straten van Turijn met de kreten. Weg met Pius IX, weg met de reactionaire ministers, leven de moordenaar van Pellegrino Rossi. Oorlog! Oorlog! De mensen worden bang, angst voor revolutie en angst voor herleving van een Jacobijns schrikbewind. In de laatste dagen van november komt uit Rome het bericht dat Pius IX gevlucht is. Hij week voor het straatgeweld, verkleedde zich als gewoon priester en vluchtte naar Gaeta in het koninkrijk Napels. Onder de druk van democratische kringen en van de demonstraties op straat gaat Alberto in op het ontslag van Peroni en benoemt hij Gioberti tot eerste minister. Op 30 december ontbindt hij de Kamer en schrijft nieuwe verkiezingen uit. Het jaar 1848, dat met grote verwachtingen was ingezet, liep in Italië uit op een grote onzekerheid. In de andere landen eindigde het jaar met een repressie te vuur en te zwaard. Na Parijs en Praag werd ook Wenen in oktober door een generaal met geweld ingenomen. Het parlement van Berlijn werd in december geschorst. We onderbreken even voor wat muziek. Twee tekenen van hoop in Valdocco. In de laagte van Voldocco, waar de mist met de komst van de winter dikker wordt, kan Don Bosco nederig twee hoopvolle tekenen constateren. In de eerste plaats werd één van zijn jongens ingekleed. Hij heette Ascanio Savio en was een dorpsgenoot van Don Bosco. Hij kwam al naar het patronaat toen het nog in het asiel was. Hij had nu naar het seminari van Turijn moeten gaan, maar dat was gesloten. En het seminari van Chieri zou ook dicht gaan. De aartsbisschoppelijke curie liet daarom de ceremonie van de inkleding bij Cottolengo plaatsvinden, en stond hem daarna toe in het patronaat te blijven om Don Bosco te helpen. Hij bleef er niet voor goed. Vier jaar later ging hij naar het seminari en werd wereldgeestelijke. Maar over Don Bosco zei hij, ik hield van hem alsof hij mijn vader was. Don Bosco schreef over hem, onmiddellijk vertrouwde ik hem een gedeelte van de assistentie toe, evenals de catechismus en de leiding over veel andere dingen. Ik slaakte een zucht van verlichting. Het eerste lam was herder geworden. De tweede gebeurtenis was van een heel andere aard. In het patronaat werd een plechtig feest gevierd. Enkele honderden jongens hadden zich voorbereid op de plechtige communie. Don Bosco celebreerde de mis. Hij was ervan overtuigd dat de gebruikelijke Sibori vol geconsecreerde hosties in het tabernakel stond. De Sibori was echter praktisch leeg. Giuseppe Buzetti was belast met de sacristie, waarmee was die jongen eigenlijk niet belast, maar had de tweede Sibori vergeten klaar te zetten en hij merkte dit pas na de consecratie. Helaas, te laat. Toen de jongens naar voren begonnen te komen om de communie te ontvangen, merkte Don Bosco tot zijn schrik dat hij al die jongens naar hun plaatsen zou moeten terugsturen. Dat kon hij niet over zijn hart verkrijgen en hij begon de weinige hosties die in de Sibori waren uit te rijken. En zie, tot zijn eigen grote verbazing en vooral tot verbazing van de arme Buzetti die de patéen ophield, verminderde de hosties niet. Er waren voldoende hosties voor iedereen. Giuseppe Buzetti was het die verblucht het feit aan zijn makkers vertelde. In 1864 vertelde hij het verhaal opnieuw aan de eerste Salesianen. Don Bosco, die erbij aanwezig was, zei met een ernstig gezicht Ja, er waren maar weinig hosties in de Sibori en toch kon ik alle die tot de heilige tafel naderden de communie uitreiken. En dat waren er niet weinig. Ik was ontroerd, maar rustig. En ik dacht... De consecratie is een groter mirakel dan de vermenigvuldiging, maar de Heer zei om alles gezegend. Terwijl Italië door opzienbare gebeurtenissen geschokt werd, vermenigvuldigde ons lieve Heer in een verloren hoekje van de Turijnse periferie in alle stilte zijn tegenwoordigheid tussen de jongens van een arme priester, een geheimzinnig, maar ook een duidelijk teken. Hoofdstuk 26 Don Bosco, de politiek en de sociale kwestie De politiek van het Onze Vader In 1848 had Don Bosco zijn eerste dramatische botsing met de politiek beleefd en had hij voorgoed voor een gedragslijn gekozen die hij als erfenis aan zijn eerste Salesianen zou nalaten. Zijn verhouding tot de politiek zou hij vele jaren later samenvatten in zijn woorden tot monsignor Bonomelli, de bisschop van Cremona. Ik begreep dat ik elke politiek moest weren, als ik een beetje goed wilde doen. Ik heb mij daaraan gehouden. Zodoende heb ik iets zonder veel moeilijkheden kunnen bereiken. Meer nog, ik heb hulp gekregen uit hoeken waaruit ik die het minst verwacht had. Na zorgvuldige overweging van de houding van Don Bosco, niet alleen tijdens de gebeurtenissen van 1848, maar ook bij vele andere gewichtige gelegenheden van politieke aard, meen ik het al dus te kunnen samenvatten. Don Bosco is overtuigd van de relativiteit zowel van de partijpolitiek als van de partijen zelf. Hij beschouwt ze als een wisselvallig bestanddeel van het leven. Perrone wordt eerste minister van de koning, die hem voordien naar de Galg wilde sturen. Latour, die Carlo Alberto onvoorwaardelijk trouw was, werd door diezelfde koning ontslagen, omdat hij geen vertrouwen meer in hem had. Zijn besluit stond vast, los van elke partij. Hij zocht een stevigere basis dan rechts en links, het redden van de zielen, het voeden en opvoeden van arme jongens. Ik hou mij aan de politiek van het Onze Vader, zei Don Bosco. Ten tweede, een wetenschappelijk onderzoeker heeft opgemerkt dat Don Bosco zich wel buiten elke politiek wilde houden, maar dat hij toch wel degelijk aan politiek heeft gedaan en vrijwel altijd aan de kant van de conservatieve en van de Oostenrijksgezinden. Deze opmerking lijkt ons goed deels juist als men aan dat woord Oostenrijks gezinde geen pejoratieve betekenis hecht, maar daarmee alleen wil zeggen dat Don Bosco Oostenrijk vaak met sympathieke ogen bekeek. Zijn opleiding in het seminarium was, zoals we reeds hebben opgemerkt, conservatief en Oostenrijk had hij leren zien als de beschermer van de paus. En dat kwam niet uit politieke boeken, maar uit encyclieken en toespraken van de paus. Het was dus heel natuurlijk dat hij zo dacht. Hij beschouwde dat vermoedelijk helemaal niet als politiek. Het was veel eer een kwestie van geloof, althans van trouw aan de paus. Juist zoals vele katholieken omstreeks 1948 de Verenigde Staten met sympathieke ogen bekeken, Niet omdat zij het eens waren met hun politiek of hun racisme tegen de zwarte, maar omdat in hun ogen de Verenigde Staten de enige verdedigers van de christelijke beschaving waren tegen de Sovjet-Unie van Stalin. Bovendien kende Don Bosco veel liberalen en democraten uit Turijn. Niet opgepoetst, zoals ze nu in de geschiedenisboeken voorkomen, maar zoals ze waren in hun dagelijks leven en in de praktijk. Slimmelingen, intrigante en dubieuze kerels, zoals bijvoorbeeld een man als Broferio. Ten derde, iemand als Don Bosco moest onvermijdelijk wel een partij kiezen en kleur bekennen, ondanks zijn besluit om de politiek van het Onze Vader te bedrijven. In al die gevallen stond Don Bosco aan de zijde van de paus. Dat wil zeggen, hij deelde de mening van de paus. In het dagboek van Bonetti... Op 7 juli 1862 lezen wij Don Bosco's woorden. Vandaag was ik in een huis, te midden van een groep democraten. Nagepraat over koetjes en kalfjes kwam het gesprek op de politiek van de dag. De liberalen wilden Don Bosco's mening kennen over een tocht van de Piemontese naar Rome. We zijn nog acht jaar af van de gebeurtenissen bij de Porta Pia. Ik antwoordde kort en bondig, ik houd mij aan de paus, ik ben katholiek, ik gehoorzaam blindelings aan de paus. Als de paus tot de Piemontezen zou zeggen, kom naar Rome, dan zou ik zeggen, ga erheen. Als de paus zou zeggen dat de tocht van de Piemontezen naar Rome een rooftocht zou zijn, dan zeg ik hetzelfde. Als wij katholiek willen zijn, moeten wij denken en geloven, zoals de paus denkt en gelooft. Zonder redenering en zonder rekening te houden met zijn eigen instelling, is Don Bosco met de paus. In 1847-48 sympathiseert Don Bosco een tijdje met de neo Niet omdat hij ervan overtuigd is dat die visie de beste is, maar omdat hij meent dat de paus er zo over denkt. Na een toespraak van de paus op 29 april 1848 wordt Don Bosco conservatief, niet omdat het zijn instelling is, maar omdat de paus gesproken heeft. Als de paus verandert, verandert hij mee, zonder er tweemaal over na te denken. Als de paus tot de Piemontezen zou zeggen: kom naar Rome, dan kom ik ook. We onderbreken nu even voor wat muziek. Don Bosco en de sociale kwestie In 1848 had Karl Marx het communistisch manifest gepubliceerd. Dit was het begin van een revolutie die minder opzienbarend zou zijn dan de opstanden in 1848, maar die veel verder zou rijken en veel dieper zou gaan. De communistische zienswijze is een radicale en gewelddadige stellingname in de sociale kwestie die nu al tientallen jaren de naties van Noord-Europa in beroering brengt. Het is een sterke aanklacht tegen de uitbuitende klassen en een oproep tot gewelddadige revolutie om het systeem dat op onrechtvaardigheid gebaseerd is omver te werpen. Hoe was nu de houding van Don Bosco tegenover de sociale kwestie? Pietro Stella zegt... Uit niets blijkt dat hij zich het probleem van de klasseverschuiving gesteld heeft. Het blijkt ook niet dat hij het verband gezien heeft tussen het verstrekkende armoedeprobleem enerzijds en de sociale omwenteling anderzijds. Als men daarmee wil zeggen dat Don Bosco geen wetenschappelijke kijk had op de sociaal-economische toestand en dat hij er evenmin over spreekt in technische termen zoals kapitaal en arbeid, dan zijn wij het ermee eens. Maar wij zijn het er niet mee eens dat men in Don Bosco een man zou zien die zijn tijd niet heeft begrepen en die zich alleen heeft laten leiden door goede gevoelens. Don Lemoyne die jarenlang zijn vertrouweling was, verzekerd, hij behoorde tot hen die vanaf het begin begrepen hadden en het duizend keer heeft gezegd dat de revolutionaire omwenteling geen voorbijgaande wervelwind was. Want niet alle aan het volk gedane beloften waren oneerlijk en vele van die beloften beantwoorden aan de verwachtingen van de proletariërs overal ter wereld. Zij wilden gelijkheid voor allen, zonder klasseonderscheid. Zij wilden grotere rechtvaardigheid en verbetering van eigen lot Anderzijds zag hij hoe de rijkdom, het monopolie, begon te worden van kapitalisten zonder hart. Hij zag ook dat de werkgevers, de weerloze arbeiders, onrechtvaardige arbeidscontracten oplegden, zowel wat het loon als de arbeidsduur betrof. Don Bosco stond op de grens van twee werelden, zowel in de maatschappij als in de kerk. In de eeuwen die onmiddellijk aan de industriële revolutie voorafgingen, waren de ambachtslieden in gilde georganiseerd, in een streng verband naar patroon, maar die de werknemers ook een zekere bescherming boden. Er waren veel armen, maar hun aantal was niet te vergelijken met de indrukwekkende en armzalige massas van de proletariërs, die in de eerste eeuw van de industriële revolutie door de fabrieken ontstonden en aan hun lot werden overgelaten. De hulp die de kerk in die tijd aan de armen gaf, geschiedde in die vorm van de georganiseerde liefdadigheid van de heilige Vincentius Apollo, die leefde van 1581 tot 1668. In het nieuwe industriële tijdperk waren de gilden afgeschaft ook dankzij de triomf van de liberale principes en de massa proletarische werklieden hadden alleen nog maar de vrijheid zich door de machtige werkgevers te laten onderdrukken. Het liberalisme zorgde er zorgvuldig voor dat er geen nieuwe structuren ontstonden zoals de oude gilden, die de rechten van de arbeiders zouden kunnen behartigen. In de onmogelijkheid mooie en pasklare oplossingen te vinden dat hebben wij in de voorgaande bladzijde besproken en in de onzekerheid die elke nieuwe historische periode eigen is hebben vele mensen in de kerk al hun krachten ingespannen om meteen iets te doen voor de arme mensen. Zij grepen naar de liefdadigheidsmethodes van de heilige Vincentius en pasten ze aan aan de tijd. De door Ozanam in Parijs gestichte liefdadigheidsorganisaties, ten behoeve van de proletariërs, ontleden daaraan ook hun naam, Verenigingen. Maar men begreep spoedig dat liefdadigheid alleen niet langer kon volstaan. Ook in de nieuwe en sociaal vooruitstrevende vorm van beroepsscholen en opleidingsinstituten bleek zij onvoldoende. Er moest gestreden worden voor meer sociale rechtvaardigheid, voor instellingen en wetten die de rechten van de arbeiders waarborgden. Het werd een lange weg door het onbegrip in kerkelijke kringen en door het sterke verzet van de liberale staat. In de eerste jaren van de Italiaanse industriële revolutie werd het optreden van Don Bosco in de nieuwe situatie ongetwijfeld bepaald door de dringende behoefte die hij om zich heen zag en door zijn neiging zich aan het werk voor de arme jongens te wijden. De strategie van het meteen wat doen, we herhalen het, de armen kunnen niet wachten op hervormingen en mooie plannen, wordt de weg die Don Bosco en de eerste Salesianen zullen volgen. catechismus brood, beroepsopleiding en een goed arbeidscontract worden het spoedprogramma van de volgelingen van Don Bosco voor de proletarische jongeren. Maar die keuze was naar onze mening niet louter instinctief. Na verloop van tijd werd het Don Bosco steeds duidelijker en werd hij zich steeds meer bewust van de tijd waarin hij leefde en van zijn eigen roeping, zowel van de grootheid als van de beperktheid van zijn zending. We onderbreken hier voor wat muziek. Wat betekent elke politiek weren? Laten we even terugkeren op de woorden die Don Bosco tegen Monsieur Bonomelli vele jaren na 1848 gezegd heeft. Ik begon te begrijpen dat ik elke politiek moest mijden om een beetje goed te kunnen doen. Wat betekende nu in de oog van Don Bosco dat woord politiek? Alleen het spel van de partijen? In onze ogen niet. Het woord politiek omvatte in die tijd ook de sociale kwestie. Dat wil zeggen, voor of tegen. De vrije markt, het ingrijpen van de staat in de arbeidsproblemen, de stakingen, de socialistische bonden, de door Owen geïnspireerde coöperaties, de vakbonden, de sociale wetgeving, die in Duitsland door monsieur Kettler geëist was. Los van elke politiek betekende ook zich niet laten meeslepen in de sociale strijd. De politieke partijen hadden die toen al in hun programma opgenomen. Toen aan Don Bosco gevraagd werd wat hij van Mazzini dacht, moest hij wel bekennen dat die lastige republikein aan het hoofd stond van de Italiaanse arbeidersverenigingen en lid was van de eerste door Karl Marx in 1864 gestichte Internationale. Aan politiek doen is het onderdrukte volk in opstand brengen, zoals Solaro della Margarita en Cavour gedaan hadden. Maar ook de socialistische revolutionaire, de Maziniaanse socialist Pisacane, die daarvoor in 1857 in het zuiden aan land gegaan was. Zich niet in die twisten laten meeslepen, Bleef in concreto de houding van Don Bosco. Die gedragsregel heeft hij ook zijn Salesianen meegegeven. We zijn ervan overtuigd dat Don Bosco het probleem van de sociale verschuivingen wel gezien heeft. Hij heeft het probleem niet onmiddellijk en niet wetenschappelijk gesteld, maar uit de woorden tegen Bonomelli, die hij herhaalde malen tegen zijn salesiane heeft herhaald, blijkt dat hij het concrete probleem aangevoeld en opgelost heeft. Misschien op zijn eigen manier en misschien discutabel, maar hij heeft het begrepen en er een oplossing aan gegeven. Zich in de sociale strijd mengen betekende zich voor iemand en tegen iemand anders uitspreken. Zich voordoen als sociale priester betekende onmiddellijk elke hulp van de burgerij en van de gegoeden, verspelen. Maar Don Bosco had behoefte aan hulp, onmiddellijk en van iedereen, omdat hij de arme jongens niet opnieuw de straat op wilde sturen. Dankzij al die hulp kon hij goed doen, veel en reëel. Een eenvoudige, doeltreffende methode. Hij had een zeer eenvoudige doeltreffende methode om de rijken en gegoeden te overtuigen hem te helpen. De armen lopen gevaar meegesleurd te worden door de revolutie omdat hun ellende ondraaglijk is. Zo een toestand is een christelijk volk onwaardig. De rijken moeten de armen in hun bezit laten delen. Als ze dat niet doen, zijn ze geen christenen en de armen zullen door de ellende gedreven de rijkdom met het mes op de keel proberen te verdelen. Ze zullen een revolutie ontketenen en die zal wanorde en geweld met zich brengen, zoals eertijds de Jacobijnse terreur. En dit alles zal veroorzaakt worden door de ongevoeligheid van de rijken, die de armen niet uit hun ellende wilden helpen. In bijbelse termen kunnen wij zeggen dat Don Bosco de goede Samaritaan is die de door rovers gewonde man vindt, hem de eerste hulp verleent, naar de herberg brengt en hem daar op zijn kosten laat verzorgen. Don Bosco is niet de politicus die een wetsontwerp uitdokkert tot bestrijding van het banditisme. Na verloop van jaren heeft hij begrepen dat het onmiddellijke niet volstaat en dat een liefdadigheidsactie haar grenzen kent. Hij weet ook dat hij niet alleen staat in de kerk en vaak zegt hij tot zijn Salesianen Natuurlijk moeten er in de wereld ook mensen met veel politieke belangstelling zijn. Ze kunnen raad geven, op gevaren wijzen en dergelijke dingen meer. Maar dat is geen taak voor ons, kleine mensen. In de kerk is er geen gebrek aan personen die deze netelige en gevaarlijke kwesties op een voortreffelijke wijze weten aan te pakken. Het is net als in een leger. Er zijn soldaten om te vechten en soldaten die voor de bevoorrading van de troepen moeten zorgen. Weer anderen staan op wacht of hebben een verbindingstaak of andere opdrachten. Maar alle diensten zijn even noodzakelijk om de overwinning te behalen. De voorkeur voor een onmiddellijk ingrijpen en het zich niet laten meesleuren in de sociale strijd om van alle kanten op hulp te kunnen rekenen, is natuurlijk betwistbaar. Maar de resultaten van die voorkeur zijn niet betwistbaar. Een wonderlijk goed werk voor de arme jongens, dat ook erkend werd door andersdenkenden en ook door hen die uit zijn tehuizen zijn voortgekomen en zich nu op een andere manier voor de armen gingen inzetten. Twee voorbeelden. Sandro Pertini, een oud-leerling van de Salesiaanse scholen van Varazze, een ongelovige socialist die president van de Italiaanse Republiek werd, schreef aan zijn leraar Don Borella Nu begrijp ik dat de grenzeloze liefde die ik voor alle verdrukten en armen voel, in mij is beginnen te groeien toen ik bij u leefde. Het bewonderenswaardige leven van uw heilige heeft mij die liefde geleerd. De historicus Giacomo Martina zei dat de Selesianen van het eerste uur, toen zij in de rode en anticlericale steden van de Romagna aankwamen, beslist tot mislukking gedoemd waren. Maar ze gingen aan de slag met een patronaat en een muziekkorps en een tijdje later waren zij de vrienden van Jan en Alleman. Dat zijn andere priesters zeiden de mensen. We beëindigen hier deze lezing uit het boek Don Bosco voor vandaag en gaan volgende keer verder met het hoofdstuk 26 Don Bosco, de politiek en de sociale kwestie bij het onderwerp en als zijn keuze nu eens anders was geweest. Dank u voor het luisteren.